0: 我是边，欢迎收听早晨财经速解读。欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月2号礼拜四早上8点32分。大家早上好，我是邱廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那昨天美国股市啊，简直是涨翻天了、啊。我们看到费半涨幅接近五个百分点，甚至本来开盘表现也没多好，道琼是收复盘中接近跌了五百点的失地哦。那标普升了一个 percent， 纳指涨幅有两个 percent， 因为我们昨天很清楚，联总会的 f n c 会议纪要已经正式公布，包括会后的记者会都形成在昨天美国股市单日波动的放大。那这一次的确，二月份是如期宣布升息一码，但是最新的利率声明其实也暗示着目前的升息周期即将接近尾声。那到底是什么原因？在昨天发布会议纪要的时候。市场是悲观看待，开始有比较显著的卖压，但是鲍尔的记者会一发表之后。反而随之而来的是美国股市的大反弹呢。我们来多做一些留意和观察。其实昨天不只是联总会的数据啦，包括接下来欧洲央行和英国央行啊，在接下来几个小时也会陆续公布接下来利率调整。不过昨天，如果我们从就业市场来做观察的话，以小非农著称的美国 ADP 哦，呃，去年一月就业新增是十点六万人哦。那也就是说，我们现在观察到整个美国市场的应该讲实质增长预期啊。或者说，从十二月、十一月的增长速度来看，其实美国到目前，你看到了大量的裁员潮，始终没有影响到整体就业结构面的变化啊、哦。就是、说科技业裁员裁的人再多，新闻再大条，服务业是完全几乎没有受到影响到哦。这是我们看到十二月份的。非农职缺空位数哦，从 1,044 万个增加到 1,100 万个啊，多了60万个工作啊，这、哦、等着别人来做啊、哦，所以目前劳工缺口居然还在放大当中啊、哦，这就形成了啊，我们看到鲍尔在记者会当中哦，针对软着陆的谈话而形成美国股市的反弹。好，那我们先来观察这一次是如其升了一码，呃，上基准利率上升到 4.5 percent 到 4.75 percent， 当然这是07年10月份以来的水平最高。但是失业率，刚刚我们按照十二月的统计哦，还在三点五帕哦，所以利率已经升了这么久啊、哦，都已经升了十一个月了。但是失业率到目前为止完全没有上升的趋势在。那的确，从利率点阵图来做观察，基本上鲍尔针对当前三月份和五月份，其实是他有给一些显著的路径哦，啊、哦，这才会导致我们会有一点担忧，因为我们过去跟投资朋友分享过嘛，如果鲍尔把三月份和五月份的升息路径说死的话。哎、欸，他就少了那个不确定性，而少了不确定性，股市就会因为确定性本身就是利多而大涨。所以，如果他把三月份和五月份的升息路径给拉清楚之后，反而会导致接下来联总会如果三月份和五月份没有各升息一码来到五个 percent， 那就有一点。啊，这个呃失信呢、啊，就是他的微信可能就会有一点受到冲击，原因是因为他说的没有做到嘛。哦、啊，所以这是比较尴尬的，但是市场反而是因为连总会试出这种确定性的。啊、呃，升息入境反而开始予以大涨哦。那当然，鲍尔特别提到，虽然今年感觉升息已经到尾半段，但是鲍尔始终认为，目前的前景是经济成长趋缓哦。那如果经济没有呈现比较显著的下行，或者失业率大幅上,上升的话，那基本上是没有必要进行任何利率的调降。那这种说法就有好有坏啊、哦，因为。待会我们会谈哦，市场的利率水平跟联总会的利率水平啊，到目前为止哦，就连昨天的预期都还是有很大的落差。但是既然他会这么讲，就说明其实软着陆的希望是蛮显著的、哦。鲍尔这次特别提到说，虽然经济增速有所放缓，但他认为今年的美国经济成长啊，仍然会是正成长。那就是说明一件事情哦，啊，今年可能美国不会衰退哦。哦，那衰退的定义是连续两个季度负增长嘛？那如果呃。有两种方式来做说明，第一种就是第一季和第四季经济够强，所以导致今年平均而言仍然是属于正成长的。那第二点呢、哦，就是属于今年完全就不会进入那种连续两个季度负增长的嘛。好、哦，所以不管为何，今年软着陆的希望正在大幅升升高当中。可是如果我们从市场预期，那就发现有趣的迹象了。如果我们是从年底的利率水平来做观察。目前市场的 fade w 非挂取哦，在2023年底的基准利率哦是4 2 5五到四点 percent， 大概占了3 4 4 5十四；四到四点七大概占了 29%。那么这两个利率水平加总起来，大概就已经占了六成到七成左右的市场的名义了。那也就说明，要么就是升到现在就不再升了，甚至还要多降一码哦。可是刚才包尔又提到。今年不太可能有降息的空间，除非有失业率或者经济衰退大幅的风险上升，那就会形成很尴尬的窘境。包括我们从五月份啊、哦，这是预估是联总会最后一次升息的月份呢、哦。现在认为 4.75 到呃这个五个 percent 的几率高达五成七啊，那等于是普遍市场是相信联总会今年会来一个先升后降的格局。可是鲍尔说它不会降。好，这个就是最大的分析点。好，但是从市场的、呃、利率定价水平就说看得出来，市场是用 4.5 个 percent 的水平来定价当前的股市。啊，它是用2023年，因为股价要反映这个未来的景气走势以及利率水平嘛，所以。当前我们看到的股价，它在反映年底的利率水平是 4.5%。所以呃很有可能到时候还是会有持续的波动开始放大，原因就是啊联总会的利率定调跟市场的利率定调其实差得非常多。那当然，如果我们观察到整条利率曲线图哦，基本上联总会是一直认为到明年才会有降息的几率在。那如果我们按照啊六月、七月、八月、九月份的联总会。好，应该讲市场的 Fed Watch、哦、来做推敲的话，那么大家的预估是在五月份会升到接近五帕的呃基准目标水平，大概四点九左右，大概在六月、七月会降到四点八，大概在八月、九月降到四点七，在十一月、十二月啊开始快速的下滑，一直来到四点五 percent 左右。好、哦，所以。整条路径啊，大家都认为从六月份那条拐点就会出现，所以为什么我们看到最近不管是美元指数或者说利率期货产品哦，开始有比较显著的提前预期，就是离那个时间越来越近了。如果大家认为啊是六月份见高点的话，那么开始就会反映下半年的利率走皮啊，所以很有可能呐、啊。啊、呃，这一次我们要来观察一下，在过去我们讲说要买美元保单啊，要买这个利率期货产品，或者说呃锁定利率型的产品啊，固定利率产品，那通常会有一段时间让你可以选购嘛。但是按照这条时间的话，可能它就是昙花一现啊，就是可能会有几个月份，这个时候会推出超高利率型的，不管是美元定存、美元保单啊，但是随之而来的反而可能会有利率大幅下滑的机会在值得大家来多做一些留意和观察咯。但是你说通膨到底有没有达到目标？鲍尔这一次至少相对和缓的谈话，是他认为通膨正在显著的下弯当中，但是仍然充满着不确定性。所以呢，今年是不适合降息的啊，但是的确可以接近到升息的周期尾声当中啊。这个是我们看到鲍尔所提供的说法。那平心而论，我个人认为这一次联准会，老实说，按照过去的以往基调，其实还蛮符合。过去鹰派的水准的啦，啊，只不过这一次大家特意的去放大一些重要的经济词汇，比如说软着陆啊，比如说通膨趋缓这几个词，而形成股市的拉抬，所以我始终认为这是。属于市场上啊，短期情绪面的放大。基本上，股市在涨哦，你看什么消息都是利多；股市在跌，你看什么消息都是利空。好，那这些机构、投行或者大户啊，就会释放相关的讯息，来让市场上认为该往什么样的方向走。好，所以。我反倒认为，目前的机器和乖离是不断的推高的哦。哦，就算想要介入，认为本轮的牛市即将回归，它都始终会有乖离下滑的时候。那更不用讲，我们作为周期投资者，我们永远都在呃持续走皮或者说情绪悲观的时候来做建仓啊。所以各位，如果我们资产部位的投资朋友啊，因为应该会看到这个绩效放大的速度非常快哦。啊，这个大家知道，我们在部位当中哦，老实说，呃，持有的相关的资产哦，虽然是进行个股风险的。分散啊，但是呃，如果是从指数层面来看的话，哦，这一波科技股的拉抬真的是非常非常之显著哦。那待会我们来聊一下脸书 Meta 啊盘后大涨是八趴，如何做留意？那当然很快的，欧洲央行啊、呃，接下来。几个小时也即将要公布接下来的利率决策了。那这一次预估也是升息一码左右了，不过大家都很清楚啊，这个欧洲央行应该会比美国还要提前释放升息周期即将终结的讯号哦。这个原因很简单呐、啊，这个欧洲内部的经济环境老实说是十分恶劣。那除非乌俄战事又有大幅爆发的风险，要不然按照当前的天然气价格。其实，欧洲央行当前的通膨下行力度应该是会有所加快的啦，所以应该是可以提前进行停止升息啊。不过这种事情很难说，对吧？因为你看，欧洲目前的失业率哦，它也是呵呵比过去几年来的水平还要低非常多啊。你看啊、呃，当时零八年加上一一年的欧债危机哦，欧元区失业率是一度高达一乘二啊，哦，每一百个人就有十二点五个人失业。那的确，一四年、一五年呢、哦，这个景气慢慢的。呃，趋缓之后哦，呃，的确失业率是进行中长期的下滑，但是也顶多最低大概在一九年，也不过下滑到六点五趴而已哦，现在已经下滑到六个 percent 以下了。所以欧洲，你说它有没有升息的这种这个要件或者升息的条件？你老实说，它也是有的啊，只不过啊，只不过这个那欧洲因为福利国家嘛，的要求的政府上的补助。是比较高的，所以才会形成名义上照样有所反弹。但是欧洲的就业市场，老实说也不算特别差。我们看到欧元区过去一段时间能够使得通膨大幅推高，来到十个 percent 以上，大部分都是属于。我们看到能源价格的推高了哦，所以欧元区哦，虽然它也有这种核心通膨僵固性的问题哦，但它大部分的通膨其实是来自于能源价格啊，不管是汽油、电力价格还是天然气，那这些资产目前都在高速走跌当中哦，所以我们大概可以预料得到接下来的整条下降路径。当然，我过去我们跟投资朋友提过嘛，欧元区现在针对 INF 的预估啊，今年都可以避免衰退。那今年就只剩下一个发达国家可以，呃，可能有进入衰退的机会了，那就是英国。啊，英国现在针对不管是 INF 还是全球各大机构投行啊，都认为今年衰退应该是无法避免的。那如果英国啊，接下来我们看 b o、OK, k 英国央行接下来也要召开利率决策会议嘛，在今天。那如果英国央行也能够避开。经济衰退的机会，哎，今年就真的能够有软着陆的机会在了。好，当然，我反倒是认为这种始终是属于第一波首次，我们看到这些投行所公布或者说预测的消消息优于原本的预期，这只是第一次而已哦，所以很难说，很难说啊。但是至少按照积极效果啊，今年很有可能最低点。啊，在上半年见到，甚至是已经见到了。我们过去在我们的货币资产部位，其实其实曾经做过比较多轮的周期性的回归来进行回测。好，这个周期就是这样子啊、哦，就是因为你对于经济充满着不确定性，所以你能够唯一做的方式是确定现在的基期够不够低啊，以此来判断就好。那现在的基期够不够低，你不用管它是因为什么原因形成的，有可能是因为。啊，外部性风险可能是乌俄战士，啊，可能是自然的紧急库存啊，可能是一些信贷风险。但是只要基期低，你就有建仓的理由。唯一的区别在于基期的建仓取决于资金步调的建制速度，投太快啊，那可能下行格局你就要熬不叫久。虽然你也买在便宜价了 ，OK？ 那回归到美国股市的表现，其实昨天所公布的财报也算是蛮多的了，但我们也只能挑几档来跟投资朋友叙述，因为今天礼拜四有抽书嘛。但是我们从标普五百指数的。季度的盈利水平来看，因为第四季哦。其实基本上按照当前的预估，其实是有可能会有点走皮的哦啊，因为很多的我们讲的 r 软体股或者科技全指股啊，就足以把整个标普五百指数给带动向下了。那大概在今年一季度、哦、又会回到正成长的区间在啊，那因为去年一季度老实说虽然成长也不错啦啊，但是现在的表现来看，如果一季度很多的科技厂能够提前进行销库存动作，好、啊，其实是有机会好转的、哦。那包括我们从美国呃领先指标来做观察。啊，的确，现在还在一个下行格局。但是，如果是从 P/E ratio 的去估值修正哦，其实已经连续几个季度啊，盘在标普百指数是七倍左右的位间，所以有一种利空真的在彻底的迹象在了啊。所以这一波啦，不排除你当然要测，可以在测前低嘛啊，但是至少。最坏的消息哦，可能在今年二三季就会发生啊，就、哦、是最坏最坏的总金消息。那么股价它要领先反映总金嘛，啊、哦，所以它是一个蛮好推敲的一个方向。好，那我们先看一下美国股市四大指数的表现。道琼斯昨天本来跌很多，在早盘，结果最后上涨了 6.9 九点零点零二的 p e r c 在三万四千零点。那跟利率水平变动最大的其实是来自于科技股。我、嗯、们看标普百指数上涨42二点一点零五 p e 在四千一百点。好、哦，这一波。应该算是站上年线了吧 ？OK， 那纳指的部分上涨231十点，两个 percent 是吧？ 1万一千八点，那只是昨天刚刚碰到年线，被半上涨151十一点，五点一 percent。啊，关朋友，这费半涨了 5%。啊，好，所以我们才会说这一波为什么资产部位能够快速的绩效放大啊，就是因为你投资波动性越大的科技型指数，中长期你能够获得的报酬就来得越高。当然，它完全取决你能不能承受本身波动所产生的风险系数啊。那说在3073点，其实昨天呃，科技股大天王当中啊，在盘后涨幅最多的是脸书啦了，涨了 2.79%， 那费半涨也蛮大的，哦，这个 a n d 涨了 12.6%。NVIDIA 涨了 7.2 二 percent， 英才涨了 6.7 percent。那台积电可能是过去几天涨太多了，昨天涨幅没有这么大，涨了 2.17 percent。不过对于台北股市也算是蛮不错的表现了。尤其我们看到脸书哦，脸书我们看到很有趣的一件事情是第四季营收321亿，每股纯益达到一。点七六块的确比市场预期的稍微好一点点啊，但是中长期它的广告营收还是没有大幅改善的空间哦。但是它昨天真正大涨的原因，其实并不是来自于基本面有多亮丽的好转。脸书昨天宣布实施四百亿美元的库存股实施计划哦，这个让股价有非常显著的抬升力道哦，盘后股价直接飙涨了十八个 percent 哦，这个很意外哦，所以呃，我反倒会认为脸书这种短期内的上涨哦，而、呃、是值得警讯的、哦，因为。景气下行年，你在那边实施库存股，<笑>对不对？实施库存股就是把手上的闲置资金进行在外流通股数的买回嘛。啊，现在大家都缺钱呐、啊，都要度过景气寒冬啊。哎，结果你现在在尝试的要把自身股价给推高。用意何在呢？是要出股票吗？啊，你的元宇宙计划难道不继续投入了吗？啊，所以这是一个比较大的问题，值得大家来多做一些关注哦。那 a N d 也是，刚才我们提到 a N d 涨幅也有十二个 percent 哦。AMD 这一次，因为它是前天的第四季财报优于预期嘛，主要是资料中心还有嵌入式的业务亮丽表现哦，帮助弥补了呃个人电脑 PC 的相关业务颓势哦。昨天上涨十二个 percent 好，其实 AMD 它也是属于这种短期预期呃，短呃这一。短期的数据高于市场预期的表现，当然啊、哦，这种费城半导体型的相关概念股，多数仍然在一个下行区间，大家都还在笑库存啊、哦。那最快最快，你也要至少看到啊，呃，先进制成的台积电在第一季有明显库存好转的迹象，才能断定整个趋势的回升。但是至少股价已经在反映这种可能产生的回升效果了。不过最近涨势有没有一点高？我跟投资朋友一直分享嘛啊、哦，不管这两天，呃。股市的拉抬效果有多显著、哦、基本上而言，短期内的乖离都有点拉高的迹象在啊。因为你不管怎么说、哦，全球都在大裁员啊。那大裁员它本身就是一种景气看坏的一个趋向在。那这是一个大方向、哦、所以啊、呃，基本上还是要看到总金数据、哦、连续几个月度优于市场预期，才能够确定本轮的熊市正式终结。这是第一点。那第二点呢、哦？我们看一个有趣的数据啊、哦，这张图表示美国的房屋销售数据，当然，呃，是蓝色线。那么黄色线呢，是美国的房地产类股的价格的泡沫指数啊、哦。那看得很清楚啊、哦，你看到美国房屋销售量哦，现在指数下滑接近七成啦、啊，美国房子根本就卖不掉。但是美国房地产类股。内股最近上涨了三成，你就算景气即将要回升，你不觉得有点涨得过多了吗？所以<笑>有没有可能房地产类股本身就暗示的现在泡沫有一点快速放大的一个趋向在？啊、哦，这个是有一点疑虑的、哦。那加上现在很多的财报在预估值层面呢、哦，其实都忽略了美元对于北美公司所产生的冲击。我们过去跟投资朋友分享啊、哦，美国的经济有百分之六十五是属于内需经济。好、哦，就是美元赚美元的钱，但是呢，美国标普排指数当中哦，有一半的应该有百分之百的企业，有一半以上的营收都是来自于海外营收。那你赚了那么多的人民币，赚了那么多的日元，赚了那么多的欧元，那这些。国家的货币在过去几个季度都不值钱啊，因为你美元一直升嘛，那你赚回来兑换回来美元，当然就会变少。所以这个时候，我们看到强美元对于北美公司的冲击啊，去年第三季啊就增发了四百三十亿美元的利润了。这方面还没有做一个比较细节的重整，到底会对损失对于北美公司的伤害到底有多大 ？OK， 那至少就目前为止啦。我们看到整个资金的轮调又开始轮动，比如说最近 c a s K C Wood 旗下一月份的回报率哦是有史以来最佳的单月表现哦 ，A R K K 一个月涨了两成七啊，就是因为它投资的概念股哦都是偏重一些中小型的概念股哦或者一些创新动能股你看它现在最大持股是特斯拉，特斯拉过去涨幅很凶哦，然后有 Zoom、Roku o om, 等等哦，但是如果我们看。这个伯克下的巴菲特哦，近期所受到的承压就稍微比较大一点点了。虽然他最大成分股持股还是属于苹果，但他其他的成分股，你像是美银啊、可口可乐、雪佛龙哦，近期我们看到费城半导体指数啊、哦，就有一点涨势，没办法做显著拉升的迹象在了。那呃，这是我们现在所看到的呃情况。不过从整个美国股市的概况啊，至少我们可以承认。其实当前市场上肯定是有一点过度乐观的积极存在。那台北股市呢？因为小台是第一天转多，那昨天又转空了嘛，对不对？所以台北股市反而更偏向于这种筹码式，可能会有一个高位震荡的区间在。OK， 好，那今天一样，我们每个礼拜四都会来跟投资朋友抽数啊，这些有点尴尬。我在想，要不要把抽数时间一一个前一天或者一个后一天呢、啊？因为联总会每一次的 FONC 会议都是在礼拜四。搞得每次我抽书都有一点感，对不对？如果每个月都有一场，或者每两个月一场的话，那总会碰到，对不对 ？OK， 那我们今天介绍的投资书籍呢，叫做《投资自己》欸，哎，很有趣哦，《投资自己》哦。为什么要趁这个时间来推这本书啊？其实这本书去年八月份我就开始看了，其实一直蛮好看的啊。但是呢，因为呃，过去从十月11、十一、十二月份哦，这股票市场一直在一个反弹格局当中，好，所以呢。你就不太会建议大家去推荐这个时候推荐一些投资的书籍哦。害怕你基期高的时候投入太多，对不对？所以我们节目很有趣啊，永远是在股票低迷的时候啊，股市低迷的时候来跟大家、呃、推荐一些投资书籍啊、哦。这大家恐惧的时候，当然是多看一些有没有投资的契机嘛。好、啊，现在乖离拉高这么多，中期反弹又正式形成哦，当然是想办法投资自己嘛，对不对 ？OK， 那《投资自己》这本书哦，啊，它的作者是爱丽丝。泰伯了，那基本上他在过去一段时间是属于一个财经网红啊，尤其是英国的财经网红，他常常在自己的 Instagram 上面哦，分享各种管理金钱的小撇步哦。那爱丽丝本身是管理顾问出身啊，主修经济学，他有经济学的硕士学位，所以基本上这整这本书啊，它是一个投资网红写的书。你说投资网红写的书，感觉好像就没有什么太有深度的空间啊。的确，你硬要说它有什么深度也没有，啊、也不能讲没深度了。但是这本书里头其实提到了非常多。多对于财务应该要有的基本概念呢、哦？为什么这本书取名叫《投资自己》啊？因为很简单，大部分人生的时间呢、哦，其实都是在自身的资产当中，呃，就是认识自己才能够有自身资产的增长啊、哦。我们先从一张图表来做观察啊，这张图表哦，是美国人花最多时间跟别人相处的时间是谁啊？这我们看得很清楚嘛？从年龄，从二十岁一直到八十岁，看得出来哦，呃，从二十岁到三十岁开始有一些下降的趋势之后啊，基本上三十岁以后啊，大部分的时间你都是一个人的。好、哦，那么在呃三十岁到四十岁呢，你曾经会花大量的时间去陪伴小孩。那么呢，在七十岁到八十岁呢，你可能会花比较多的时间啊去跳这个广场舞啊，跟朋友一起相处哦、啊。但是家庭的时间或者同事的时间，它都会随着你的年龄开始慢慢的递减，所以你始终是要花。很大一批时间来跟自己相处的，所以到底要有什么样的人生？你必须要有清楚的格局。所以第一个，为什么要投资自己？因为你不是为别人而活啊，你不是为了自己的太太。你不是为了自己的小孩，你不是为了自己的家庭，你不是为了自己的同事，这些人啊，总有一天他都会有离开你的一天。所以，如何让自己自身的幸福感提升，而不为别人而活啊、哦？这个是第一个观念。再来第二个观念呢、哦，是任何的投资它都有一个本金的起始点。所以，如果你没有足够的本金，你学再多的投资知识，只是浪费你的时间精力啊、哦。比如说，我以前啊，有很多这个朋友嘛，这个你看五万、十万。哎，买到了一档股票，赚了一倍两倍。那不过就变十万二十万，这意义其实不大。但是如果你有一个足够的本业收入啊，化成自己的工作的护城河之后啊，你就源源不绝的本业收入，可以让你进行财务上的持续杠杆。即便你亏了钱，你都有持续有摊低成本的空间在。啊，这个是第二点。为什么投资自己，先让自己有稳定的工作能力，再来进行财务上的投资，这是重要的。那第三点，大家应该有理解到啊，这本书哦，因为我们看很多财经书籍哦，其实呃，你说男性。进写的书籍是真的比较多一点点哦。你看这个市场上，除了 Casey World，K C w o o d 现在被人家抽，大部分的这些投资或者投机的领袖哦，可能都是以男性去做。哎，这本书的作者是一位女性。而且他基本上，呃，也理解到女性在这个财经世界当中的不容易哦。尤其女性基本上花了大量的时间都在别人身上。好、啊，这张图表看得很清楚哦。这个是国内的统计啦、啊，行政院主计处的调查，十五岁以上已婚女性每日实际从事无酬照顾者的时间呢、啊，高达了十一点六个小时。就女生她花这么长的时间。花在小孩、家人或者公婆身上啊，但是却在照顾别人的同时牺牲了自己，而且当你回头觉得应该要对自己好一点的时候啊，你发现自己没钱啊，经济能力都在丈夫身上，那会不会觉得舍不得呢？答案是的，所以啊、哦，基本上呃，不管是女性还是说对于这个社会的小知足啊，或者是刚毕业。这些毕业生到底应不应该去花更多的时间把自身的能力提升？这都是重要的。当然，它不只是属于本业能力的提升，它里头也会聊到，不管是创业、消费，还是投资，或者如何有效的投资自己学习啊、哦，包括学习它都是一种方式。你看一本烂书跟看一本好书，本身学习的效果就差很多。那这就是一本好书。那另外一个就是大家都会聊到你的观念哦，就是穷人到底要不要理财的问题哦。其实穷人呢、哦……其实是可以理财的，但是穷人想办法开拓财源的所花的精力，应该要大于理财的精力哦。因为呃，如果理财可以这个致富的话，那么感觉穷人只要看越多理财书，他就能够致富嘛。但是人生真正的理财哦，都是从一百万、两百万开启的哦。就是说，呃，一个二十岁就开始用各种精力去算计各种理财，跟一个二十二十岁。啊，他就花光所钱财投资自己的人，在三十岁后，三十岁的时候的净财富啊，这个相差比就会非常大。所以，人生最无用的事情呢、啊，是什么啊？这本书其实蛮讽刺啊。人生最无用的事情，就是在你这个年轻还可以吃苦的时候，就为了那几万块，好消耗大量的精力啊，去学习这个投资理财，而不是为了那呃，你为了要。复复利你的精力效果，而去花大量的时间来投资你自己啊，所以钱可以再赚。但是时间不闲啊，这个是一些落差了。所以这本书其实里头就是聊了聊了大量的这种观念。那你说，虽然对于呃财富的增长，它没有一个太具体的投资实力，基本上它都是属于投资相对的保本型或者稳定型或者大盘型 ETF 来做复利增长。但是里头其实有很多观念，对于人生当中是有蛮不错的启发的，也推荐给投资朋友啊。那一样，每个礼拜四我们既然有抽书，都会。呃，请春天出版社好、哦、抽出两位投资名额送给投资朋友。那大家如果喜欢的话，也可以在我们节目底下留言，留下你对于这本书的想法，或者是对于本节目的一些建议哦，好，那最后我们马上来拉回来聊一下台北股市啊、哦，快开盘了、哦。台股昨天涨回了一万五千四百点，那外资其实已经连续十二天加码了，虽然昨天买的不多了，但三大法人合计买了一百二十一亿。我们看得很清楚，就是一月份台北股市哦。涨了一千一百点哦，那大概有五百六十点哦，是在一月三十号兔年开红盘那一天，所以历史经验证明哦，这、就是、说明其实真正的不管是牛市还是熊市哦，它累积的涨点或者跌点啊，往往就在那几天哦，所以我们才会讲说，如果你错过了一年当中最重要的十个交易日啊。哦，你的绩效可能就要归零了。哦，这个就是我们看到实体迹象。那交权指数昨天上涨154点，收在15420点，这是全场最高，而且昨天又站回到年线了。那随着美国股市昨天的买盘进驻，今天肯定开盘还在年线之上。那就要看一下市场上会不会有那支获利了结的卖压。但是我认为外资很难有获利了结的卖压，为什么？观众朋友，昨天台币碰到29了。哦，这台币，呃，昨天其实台北股市也涨个154而已哦，但是台币却碰到29了，这说明外资正在进行大量的台币的兑换哦，大量的信统单现在正在涌入到台北股市当中哦，那就说明外资其实正在进行大量的资金停泊，所以短期内可能没有大幅撤出的打算。那的确也看得出来，外资这几天啊、呃，虽然没有转空，但是就是小买的一个态势。那如果是以小台来看的话，哎，昨天又适度的回补了，所以接下来观察这一波台指期小台多空比会不会有那种十一月底到十二月初那一波又多又空的景象在？那这个时候就会变成呃高位盘旋，但是会处于肋骨轮动的态势。那如果小台又转到一个长期呃看空的趋势的话，那么股市就有更进一步的拉抬了。那值得大家来多做一些留意哦。其实现在基本面还是很坏的啊，只是说因为短期情绪面，尤其财报面，它连总会啊、呃，感觉又把未来的升息路径给说清楚哦，使得股市感觉有一点过度的反弹。那冷静下来看几个重要指标，你看去年十二月份的外销订单、啊、哦，哦，这个衰退幅度高达两成啊。那你看，呃，前天三星所公布的财报。三星是全球最大的智慧型手机、电视和记忆体哦，以及第二大的金圆代工哦。这是三星电子部门的利润呐、啊，降降幅有高达多少？九成呐、啊，投资朋友。好、哦，所以按照这种趋势哦，你很难想象它的去库存效果能够多好。所以，就算台积电作为先进制程同，李同阳它有改善的空间在哦，它也顶多就是帮助台北股市部分全职的拉抬。但是，其他的电子零组件，你说有大幅好转的机会在吗？所以可能难度还是比较高的，可能电子零组件要一入到二三，甚至到三四季度才有可能调整好库存的趋向在。好，所以台北股市可能上半年它要不跌，可能是单靠台积电啊一直在那边撑了。好，我们看台北股市上涨115点啊，今天量能其实也不是特别大啊、呃，但是至少相对昨天放大了大概2500亿左右，收在15534点，市场很很开心吗？很乐观吗？我觉得还好，我觉得还好。好，我们看下投资朋友的几个提问啊，大家真的要资金控管，不要再有悲观的权利。好、啊，温馨提醒。OK， 外资说想我了吗 ？OK。其他地方啊，不知道大家年假之后开始休无薪假，一堆中小工厂其实很束手无策，想收掉又不甘心，继续下去又是一个无底洞。重点是现在银行现在要借钱都很难，那、啊、我觉得还好，现在我还蛮长切到要不要借钱，这那说明这台湾利率真的是有一点低啦。那美国你看它的联邦基金啊，市场交易。都开始快速飙高啊！这说明美国银行都在抢钱呐、啊，那钱很珍贵嘛，对不对？你光是把资金放在呃，现在联总会放在中央银行，在美国就已经有 4.5 趴的利息了，对吧？啊，但台湾啊，台湾就半马半马，对吧？三点上玩美国会赢啊，底部进场啊，破底不难。看 Intel 财报就知道台积电吃饱饱，而、啊、这也是一种逻辑啦。OK， 还是你觉得它是联动的？呃。请问您现在觉得有可能在 CPI 降到三帕的时候左右，因为大家预期关系造成股市大涨、资产价格上涨，形成螺旋循环的情况呢？呃，我们过去曾经跟投资朋友提过啊，我个人认为，只要基准利率。达到呃高于通膨目标利率水平的时候啊，它基本上就可以完全的释放升息停止的消息哦。很多人说升息停止要等到通膨降到两帕三帕了，不见得了，因为联总会的传导路径很长而它升息一直到真的产生它的效果，时间可能长达半年到一年，所以它基本上只要当前的基准利率啊，比如说升到五帕，那通膨率跌到五帕以下。它基本上就可以正式宣布升息周期正式结束了啦。然后因为整个趋向就形成死亡交叉了，这是过去的经验战。啊，所以我不认为说一定要等到通膨两趴到三趴，联总会才有暂停升息的可能性哦。甚至它升到五趴，通膨还在六趴，它都不一定会升。它只要看到通膨的下行力度持续在增长当中啊，等到它自然灌破基准利率的时候，它也可以宣布停止升息。那至少就目前的水位哦，就算资产价格的大涨，短期内感觉哦对于。于。核心通膨的打击，呃，核心核心通膨的拉抬效果不是特别显著。那包括大宗资产，最近虽然有一点小反弹啦，啊，但是，呃，总方向还在一个熊市区间，啊、哦，所以，呃，可能呢、啊，的确，我反倒认为这一次的上涨是极度不健康的。我一直原本以为联总会有可能在本次哦释放针对当前资产打击的讯号哦，哎，谁知道，哎，现在讲完股市大爆喷呐、啊，本原本以为可能就算联总会讲的话符合市场预期。前面也就涨完了嘛，啊，那联总会释放那一天利多进出，对不对？哎，结果这一波哦，市场是不断的针对利多来进行解读，好、哦，那就会让联总会蛮尴尬的哦。好、哦，资产价格这么一路涨上去、呃，对不对？呃，其实通膨还是迟早会被带起来的，啊、哦，所以三月份还有一次 FONC， 我们就看一下到时候的情况了。早上九点零六分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们明天早上八点半，早晨财经速解读再相见。如果想要。呃，今天我们这本书投资自己的投资朋友，欢迎可以在我们底下平台来进行留言。我们就明天早上八点半再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。